0: O mesmo paradoxo que a adoração cristã está em Na si. verdade, a vida cristã, como consequência, a adoração cristã vive um constante paradoxo, ou melhor, uma tensão. A tensão se dá, segundo Andrew Walser, toda e qualquer cultura que eu e você estejamos em cima. Si. Não há cultura na face desta terra que escape dessa tensão. O cristão inserido em qualquer cultura da face desta terra, em qualquer momento histórico, consegue escapar desta tensão, ou deste paradoxo. O autor se refere, por vezes, como paradoxo, por vezes, como uma tensão. E essa tensão se dá pela própria natura psicologética. Ou seja, a boa notícia de que Deus entrou, em nossa história, para salvar pecadores através da graça revelada pelo meio da cruz do Sofia Jesus, a maravilhosa verdade de que eu e você somos declarados justos, única e exclusivamente pela fé em Cristo Jesus e nada além de. Cristo Jesus, única e exclusivamente a obra de Cristo Jesus, e não aquilo que nós tentamos ou buscamos ser ou fazer. Ou seja, a boa notícia de que você é aceito em Cristo Jesus, única e exclusivamente pela fé na obra dele, e não aquilo que que você busca fazer ou ser gera uma inevitável tensão, gera uma inevitável tensão. Em qualquer cultura você está inserido ou seja, você está inserido em qualquer cultura que você se dá conta do fato que você é aceito por Deus, antes de fazer qualquer coisa, ou antes de ser qualquer coisa. Perceba, o fato de você ser aceito por ele, ser declarado justo por ele, única e exclusivamente pela fé em Jesus, antes de você fazer qualquer coisa, antes de você ser qualquer coisa, gera uma tensão. Gera um choque. O livro de Atos vai nos dizer, por exemplo, em Atos 15, uma, uma decisão tomada pela liderança da igreja primitiva naquela época, porque existia uma discussão, vem cá, como que para você receber o Messias que vem dos judeus, você não precisa ser judeu? Como é que funciona esse negócio? Como assim? Então quer dizer que você não precisa, para receber o Messias dos judeus, ser um judeu? Lemos que a decisão acertada da liderança da igreja naquela época foi, não, você não precisa se tornar um judeu para receber o Messias dos judeus, que vem dos judeus. E temos toda a discussão em Gálatas sobre isso, e temos toda a discussão em Romanos e, e vários outros pontos do Evangelho. Não, você é aceito por Deus, por meio da fé em Cristo Jesus, antes de você fazer ou ser qualquer coisa. Mas qual é a tensão? Qual é o paradoxo que o São nos diz? É que a graça de sermos aceitos, não olhando para o que fazemos para sermos aceitos, é acompanhada imediatamente da graça de fazermos aquilo para o qual fomos aceitos. Mas, às vezes um nó na cabeça. Atenção é que você é aceito única e exclusivamente pelo que Jesus fez por você porém, o que Jesus fez por você é para que você faça ou seja aquilo que Ele quer. E nós estamos inseridos dentro dessa tensão. ou dentro desse paradoxo de sermos aceitos apesar de nós mesmos e sermos aceitos para não ficarmos como nós somos. Ou seja, a graça da justificação pela fé é imediatamente acompanhada da graça da santificação. De modo que esse autor vai nos dizer que em qualquer cultura que você estiver, você não precisa mudar os seus hábitos para ser aceito. Porém, uma vez aceito por Deus, necessariamente ele irá mudar os seus hábitos. Ele irá mudar os seus desejos. E às vezes nós podemos ficar presos dentro dessa tensão e acharmos que precisamos mudar os nossos atos para sermos aceitos. Quando na verdade a base da nossa aceitação é única e exclusivamente a obra de Jesus e nada além da obra de Jesus. Por isso que Wells vai nos, Wells, perdão, <risos> vai -nos dizer que o relacionamento do cristão com uma cultura é dúplice. Ele se sentia em casa em um determinado momento, porque ele é aceito por Jesus independente do que ele faz. Ou seja, um carioca é aceito por Jesus, apesar e não obstante a cultura do nosso Rio de Janeiro. Porém, ele é aceito por Jesus para transformar a cultura do Rio de Janeiro. Então, há sempre essa tensão, há sempre este paradoxo de você ser aceito independente de quem você é e do que faz, e você é aceito para transformar quem você é e o que você faz. Há essa tensão no Evangelho. E essa tensão se reflete na nossa adoração. Não é apenas uma tensão que acompanha a vida cristã. Essa atenção do você ser aceito independente de quem você é, mas você é aceito para que Jesus transforme quem você é. E a sua aceitação, o seu recebimento, um lugar à mesa, vem para você de graça. Mas a mesma graça que chama você para a mesa, apesar de quem você é, é a graça que vai vale acontecer. graça da justificação é acompanhada da graça da justificação. Quando a gente vai pensar na nossa adoração e os cultos da noite, se bem que às vezes o nosso pastor efetivo não respeita muito isso, não posso brincar porque ele aqui. É porque em tese, gente, é pra gente ficar de manhã em pedro e à noite em sermões luz. mas né, é disso. O nosso pastor efetivo não não está muito preocupado com o um planejamento que a gente faz. Mas a graça da gente ter esses sermões à noite, diferentes da série de Pedro, é que a gente pode enfocar em alguns assuntos e alguns temas diversos, diferentes da série expositiva sequencial que a gente faz. Se você está nos visitando essa noite ou ouvindo essa mensagem em algum outro contexto, em algum outro momento, nós temos um hábito salutar de percorrermos verso a verso de livros bíblicos principalmente pelas manhãs e à noite fazemos alguma outra série mas eu fiquei a pensar e Deus me deu a oportunidade e a benção de falar sobre louvor sobre música, sobre adoração na igreja de bancados hoje de manhã e quem me conhece um pouco mais sabe como que a música está intrinsecamente relacionada à minha história né? desde os 12 anos de idade cantando na igreja né? e eu tenho 30 vai tá lá eu sei que você disse que eu pareço ter menos tipo, Espero que você tenha pensado nisso, apesar da minha cabeça. Enfim, música se está intrinsecamente relacionada na minha vida. Inclusive, o chamado Ministério Pastoral se deu num contexto de louvor. Né? E, 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 e pitch não sei onde é que tá a Pete. Acho que ela foi lá para o aniversário. Sempre que eu vejo a Pitty cantando, eu lembro da gente por várias vezes fazendo duplinha e tal, e a gente por muito tempo no um louvor, e é muito legal isso. É, às vezes eu peço música pro Bola que já tá no, 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 no sangue já, de tanto tempo, de tanta intimidade musical, digamos assim. De modo que pensar sobre essas coisas, pensar sobre essa tensão da gente estar inserido numa realidade, apontando para outra, Nesse esse momento em que, como cultura, somos chamados a olhar para a nossa realidade, mas, ao mesmo tempo, olhar para uma realidade que está para frente. E, ao mesmo tempo, esse ponto da vida cristã que nós sabemos que a graça nos chama, apesar de nós mesmos, mas essa mesma graça nos sustenta e transforma o nosso ser. Me parei a pensar... Uma palavra de motivação para a igreja adorar. Uma palavra de motivação, de encorajamento para a adoração da igreja. Para a sua adoração. Um combustível para a tua adoração. John Piper vai nos dizer, e acho diz que Piper é o teólogo da paixão. Vai nos dizer que eu e você precisamos o tempo inteiro ter como que alguém, e esse alguém é o próprio Deus, abanando a lareira do nosso coração. Ele mora nos Estados Unidos, num estado que é bem frio, a gente não tem lareira, então pensar que é o fogo do churrasco que lá em Levítico o povo apresentava para Deus e Deus sentia aquele cheiro. Se agradava, por isso que eu acho que Deus gosta de nós. Acho que nós precisamos o tempo inteiro de algo abanando o fogo do nosso coração para manter acesa a chama do nosso coração, para manter acesa o fogo do nosso empenho em servir a Deus, em adorar a Ele. E por favor, meu irmão, minha irmã, não resuma a sua adoração a um momento de canto congregacional. Ela vai muito além disso. Mas nós veremos aqui no texto que o nosso seminarista leu, o canto congregacional é um dos principais testemunhos da nossa adoração, a gente já vai chegar lá. Mas o foco dessa noite em é que nós estamos deixando um pouquinho de lado a nossa série sequencial em Pedro, é trazer ao seu coração, ao meu coração, um fogo pela adoração. Ou talvez, novamente, embrasar o teu coração com esse fogo, com esse, com esse Despertar, ou um novo despertar, neste amor, nessa paixão pela glória de Deus, expressada por meio da sua adoração. O texto que a gente lê se encontra no finalzinho da Carta aos Hebreus. A gente não sabe quem foi que escreveu essa carta. Essa é uma carta fundamental para a teologia cristã. É na Carta aos Hebreus que muito da teologia reformada e sedimentada, por vezes nós. Achamos que apenas Romanos é, é o grande fundamento da teologia reformada, mas não é isso, não é isso. Se é que poderíamos dizer que um texto seria seminal, né, Heves, para a nossa teologia. Mas a Carta aos Hebreus é uma carta fundamental. Calvino passou muito do seu ministério é, visitando e revisitando esta importantíssima carta que nós não sabemos quem a escreveu? Mas os estudiosos vão nos dizer o contexto na Cobra da Fusca. Os estudiosos vão nos dizer que a Carta aos Hebreus foi escrita para uma galera que estava precisando receber um novo ânimo. É interessante isso, né? A Carta aos Hebreus é uma das cartas com a teologia mais profunda que temos no Novo Testamento. Eu acho barato pensar que se você está precisando de ânimo, significa que você precisa de boa teologia. Boa teologia traz ânimo para o coração. Como teólogo, eu acho isso sensacional. A carta é escrita, então, para cristãos de diferentes localidades, principalmente judeus que foram convertidos pelo Evangelho da Graça de Cristo Jesus e que precisavam de um ânimo, precisavam novamente ter o seu coração inflamado. E no final de Hebreus, nós vemos diversas recomendações práticas. O capítulo 3 é um capítulo extremamente interessante, extremamente interessante. O autor fala de casamento, de relacionamento com as pessoas, de relacionamento com as pessoas de fora da igreja. E aqui ele traz esses versos gloriosos, que eu peço que você acompanhe comigo. Eu quero trazer dentro dessa dinâmica introdutória que eu falei do... Atenção de nós sermos ao mesmo tempo em casa com a nossa cultura, porém ao mesmo tempo forasteiros da nossa cultura. E você já vai entender o que eu estou dizendo sobre estar em casa e ser forasteiro. Algumas implicações, eu vou trazer quatro brevíssimas implicações do texto e como essas implicações inflamam o teu coração para a adoração em Cristo Jesus. Presta atenção comigo, como que começa o verso de número 14. De fato, não temos aqui cidade permanente. Mas buscamos aqui a é divina. Primeiro ponto, e ainda a guisa de uma introdução, essa introdução vai ser um pouquinho mais longa mesmo, tá, gente? Não pense que os pontos do sermão vão ser tão longos quanto essa introdução. Pra ninguém sair fugindo daqui. Mas a guisa de introdução ainda é importante você perceber, eu e você percebermos que o autor aos hebreus diz, não temos. Para quem ele está dizendo isso? Não temos. Esse nós aqui, o autor está escrevendo para a igreja. Não é como João, que por exemplo escreve o seu evangelho, dizendo exatamente o seu objetivo. João escreve o evangelho, no final do seu evangelho, ele diz isso daqui que eu escrevi, para você entender que Jesus é o filho. Ou seja, o evangelho de João ele tem um, 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 um viés e um alvo para aqueles também que são de fora. Mas aqui o autor aos hebreus diz, nós não temos. Se ele está dizendo temos, é um papo que ele está tendo com a igreja, com os cristãos. Ou seja, algo que eu e você como cristãos precisamos acordar. Entender. O que, é que nós precisamos entender? Que não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Comecei essa mensagem dizendo de uma tensão que nós estamos inseridos. Independente da cultura na qual você estiver inserido, você está dentro dessa tensão. Dessa tensão de ser chamado por Cristo, independente da cultura na qual você está inserido, mas uma vez chamado por ele, você é levado por ele para transformar essa cultura, essa realidade na qual você está inserido. E isso nós podemos ver claramente nesse verso de número 14. Cristãos, lembrem-se disso. Nós não temos aqui cidade permanente. Você pode ser morador do Rio de Janeiro assim como eu por longo de toda a sua vida. E ter muito orgulho de ser carioca. Ou você pode ser habitante de uma outra cidade está ouvindo essa mensagem agora. Ou talvez você more no Rio de Janeiro há pouco tempo e tenha parte da sua história, em maior ou menor grau, atrelada a uma outra cidade, a uma outra cultura. Mas cristão, entenda isso. Seja o Rio de Janeiro, seja qualquer outra cidade no mundo, esta não é a sua cidade permanente. Não é a sua morada permanente. Você pode morar a sua vida inteira, você pode morar 70, 80, 90, 120 anos numa mesma cidade. Se você é chamado por Cristo, aquela cidade não é a tua cidade permanente. Há uma cidade à sua espera, há um outro lugar à sua espera, há um outro lugar que deve inflamar o seu coração, inflamar o seu coração a ponto de o autor aqui nos dizer que devemos Buscar o que há de vir. Ora, o que devemos buscar? O que devemos buscar? Não está aqui referenciado no texto, mas eu sou levado a pensar que se o verso de número 14 diz não temos aqui cidade permanente, mas ele diz, mas buscamos a que há de vir, a cidade que há de vir. Olha, como é que termina a revelação de Deus para nós? Eis que vi novos céus e nova terra, vi a nova Jerusalém descendo do céu, preparada, adornada, preparada para o seu nome. Essa é a nossa esperança, essa é a cultura para a qual nós fomos chamados. Uma cultura que é além de Rio de Janeiro, é além de São Paulo, é além de Belo Horizonte é além do Brasil, é além das Américas, uma cultura que está além de qualquer outra cultura estabelecida, e por estar além de qualquer outra cultura estabelecida, pode transformar estas culturas que estão estabelecidas, e aí eu preciso entrar num papo um pouquinho filosófico com você, e esse papo é sobre inflamar a adoração, Quando nós falamos que não temos aqui cidade permanente, mas buscamos aqui vir, é importante você entender que a cidade na qual você está inserido vai fazer você buscar adorar a algo diferente do que você irá adorar na cidade que há por Eu vou refazer a frase. É importante você entender que a cultura na qual você está inserido vai fazer você Depositar a sua vida em algo diferente daquilo para o qual você é chamado a buscar. Às vezes, irmãos, a gente pode cair na cilada de achar que a adoração é só aquilo que você faz dentro da igreja. Ou que a adoração é só aquilo que o cristão faz. verdade, não. Às vezes achamos que o oposto da adoração é o ateísmo, mas não é o ateísmo. O oposto da adoração é a idolatria. O oposto da adoração é a idolatria. O ateísmo é apenas mais uma forma de idolatria. Inclusive muitos cristãos são também idólatros, por vezes. E não me entenda mal, quando eu estou falando de ídolos, eu não estou falando de imagens que os nossos irmãos e amigos católicos, por vezes, fazem. Até porque, como Tim Kerr já nos diz, o mestre Yoda, os piores ídolos são os ídolos invisíveis que estão no nosso coração. Esses são os principais e muito mais perigosos do que uma estátua feita por mãos humanas que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, um mas não escutam a sua oração. Nós sempre iremos adorar. O ser humano, ele sempre irá adorar. Ele sempre irá adorar alguém, alguma coisa. Ele sempre vai transbordar o seu eu em torno de algo ou alguém. Fomos criados por Deus para transbordarmos o nosso ser em direção a ele. O problema é que com o pecado, com a realidade do pecado, nós canalizamos a nossa adoração, a, o sentido da nossa vida, todo o nosso entendimento do que nos dá valor e o que tem valor. Desviamos de Deus para outras coisas, e na imensa maioria das vezes para o nosso próprio amigo. Portanto, nós sempre estaremos em adoração. Você pode adorar a Deus através do seu dinheiro, mas o dinheiro pode vir a ser um Deus para você. Você pode adorar a Deus por meio do sexo com seu marido com a sua esposa, mas o sexo com seu marido com a sua esposa pode se tornar um Deus para você. Você pode adorar a Deus através do teu relacionamento com os seus filhos, mas o relacionamento com os seus filhos pode se tornar um Deus para você. Perceba que todas as coisas que eu falei aqui são coisas boas. Mas nós podemos transformar e nós, seres humanos, temos essa capacidade nefasta de transformar o que é bom que Deus criou em coisas ruins para nós mesmos. Esse é o grande drama da raça humana, fruto do pecado. E eu e você somos pecadores. A diferença é que uns são pecadores que encontraram a graça de Deus e outros são pecadores que não encontraram a graça de Deus. Não tem nenhum bonzinho e um malzinho. O único que é bom é Jesus. Não existe aquela cena de faroeste, filme de faroeste, filme de bang-bang. A gente sabe quem é o mocinho, que é o mocinho único que usa chapéu branco. Todos, todos os capangas, sempre o sujeito ruim, vai estar sempre de chapéu preto. E às vezes a gente pode achar que todos nós temos um chapéu branco. Mas só Jesus tem um chapéu branco. Toda a humanidade, toda a humanidade. É pecador. Portanto, é importantíssimo você entender que você está inserido numa guerra de adoração. Para tentar desviar o teu foco do que deve ser objeto da tua adoração, para que você adore outras coisas. E por vezes a gente faz isso e a gente nem sente. Por exemplo, você trabalhar no um domingo. Posso dar esse exemplo porque eu estava fazendo isso agora. Às vezes a gente não tem controle. Às vezes a gente não percebe que coisas boas que nos abençoam podem se transformar em grandes focos da nossa adoração. E isso, meu irmão, minha irmã, é algo que você tem que sondar o seu coração. Com Deus. Porque o teu coração é enganoso. Se você fizer isso fora da palavra dele, você vai entrar em maior engano ainda. A... O verso de número 14, então, vai nos dizer que nós estamos inseridos dentro de uma realidade, mas essa realidade não é a nossa realidade última. Não é. A tua esperança, o teu foco, a tua realidade fundamental, e aquilo que deve moldar o teu ser é aquilo que virá. Uma nova cidade, uma outra cidade que há de vir. Até lá, o que deve inflamar a nossa adoração? O que lá, até lá, o que deve inflamar a nossa oração? Um, A gente lembrar que Jesus Cristo é o mediador não apenas na nossa salvação, mas também na nossa adoração. O verso de número 15 vai nos dizer, por meio de Jesus, pois. Vamos reconstruir essa ordem aqui das palavras que a Nova Almeida coloca. E aí a gente tem a primeira dessas quatro brevíssimas implicações. Trazer fogo à tua adoração. Na Nova Almeida, e eu não sei como é que está na Almeida Revista Atualizada, alguém pode me dizer, é essa mesma ordem? Por meio de Jesus, pois. Tem como colocar aí na Revista e Atualizada? Só pra gente ver rápido, já está aqui. Né? Por meio de Jesus... Ou, não, essa daqui é nova, a Nova Almeida Atualizada. Agora está. Por meio de Jesus, pois. É a mesma ordem. Algumas outras traduções vão mudar um pouquinho a ordem dessas palavras para o seguinte, de fato, verso 14, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Portanto, através de Jesus, ofereçamos a Deus continuamente sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam -se o Senhor. Percebe como mudando a ordem das coisas a gente consegue entender um pouquinho melhor? Ou seja, pelo fato de você ser alguém que está inserido dentro dessa tensão de estar dentro de uma cultura, que não é a tua cultura última e fundamental, mas a tua esperança, o teu foco está no que há de vir. Portanto, ou seja, à luz dessa realidade, por meio de Jesus, ofereça sempre a Deus sacrifício de novo. Isso daqui é sensacional. Quer botar fogo na tua adoração? Lembra que Jesus não é apenas o mediador entre você e Deus para a tua salvação, mas ele é também um mediador entre você e Deus na tua adoração. O texto é claro, por meio de Jesus. Por meio de Jesus. Ele é a forma pela qual nós adoramos a Deus. Ele é o caminho pelo qual nós adoramos a Deus. Nós não adoramos a Deus por meio destas quatro paredes. Nós não adoramos a Deus através da música muito bem executada pela nossa banda. Nós adoramos a Deus através de Jesus. Ele é o caminho. Ele é a forma pela qual nós adoramos a Deus. Hebreus 10, 19. Vamos ler. Hebreus 10, 19. Isso tem que trazer fogo ao teu coração. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo que gente? Pelo sangue de Jesus. É pelo sangue de Jesus que eu e você entramos no santuário. Nós não entramos no santuário com base na nossa performance. Perceba como isso muda as coisas. Você não entra no santuário porque você sabe cantar como um barítono, como uma... Como é que é, Paz? Meso soprano. Como um grandioso músico, ou como alguém que, como mal, consegue fazer poesias que alegram o coração de Deus. Isso tudo é maravilhoso. Isso tudo é maravilhoso. Mas qualquer cristão adora a Deus, entra no santuário não com base na qualidade do seu louvor, mas única e exclusivamente por causa do sangue de Jesus. Quero trazer a você um texto, outro que fala sobre isso. Lembra do, da conversa de Jesus com a mulher samaritana? O um texto interessantíssimo de Jesus com a mulher samaritana em João 4. A gente não vai ler aqui por uma questão de tempo. Mas ela entra numa discussão teológica com Jesus. E ela fala o seguinte, olha só. A minha galera, os samaritanos, dizemos que o lugar da adoração é no monte de Jerizim. Só que o teu povo, Jesus, fala que o lugar da adoração é em Jerusalém. É em Jerusalém. Qual é o lugar da adoração? E aí vocês lembram o que Jesus fala? Em verdade, em verdade, eu digo a você, que vem a hora e já chegou, Essas frases de Jesus são sensacionais, já eu ainda não, que a adoração não é nesse ou no outro lugar mas adoração que é feita em espírito e em verdade. Vamos entender o que, que significa adoração espírito e verdade. Algumas pessoas acham que adoração espírito e verdade é uma adoração que é espontânea, uma adoração que, né, eu já ouvi uma vez uma besteira, não? Adoração espírito e verdade é adoração que não tem liturgia escrita. Oi? Então, o dia, né? Conselho da igreja. Que a gente colocar uma liturgia escrita aqui na igreja, não tem ninguém adorando a Deus em espírito em verdade. As pessoas tendem a achar que uma espontaneidade é o que significa adorar a Deus em espírito em verdade. Nada. Adorar a Deus em espírito em verdade significa que nós adoramos a Deus entre tantas outras coisas por meio do que o Espírito ensina a igreja. E o que, que o Espírito ensina a igreja? A palavra de Deus. O Espírito é o autor das escrituras. Portanto, a adoração ao Pai ela é em espírito e em verdade porque ela é segundo as escrituras. E o próprio Cristo Jesus nos disse que o Espírito seria enviado para lembrar aos seus discípulos do que das suas palavras. E qual é o foco da Bíblia? É Cristo. A Escritura não tem nenhum outro foco a não ser a pessoa de Cristo Jesus. E por isso que ela necessariamente vai ser uma adoração em verdade, porque Ele é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade... É a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A adoração que é feita em espírito e em verdade é a adoração que é feita através de Cristo. Porque Ele é o templo. Por isso, que não importa se é no Monte Gerizim, se é em Jerusalém, se é no Dendê, no Jardim Anabara, em Nova York. A adoração verdadeira é aquela adoração que é feita através de Cristo Jesus, porque nós entramos no santuário pelo sangue dEle. Jesus louva com a igreja. Há um salmo maravilhoso que diz que o ungido do Senhor, no meio da congregação, irá proclamar aos seus irmãos a glória de Deus e no meio da congregação irá exaltar o nome do Senhor. Esse salmo está se referindo ao ungido de Deus. Ou seja, Jesus está louvando junto com a igreja. Isso é sensacional. Ele é o caminho. Ele é a forma pela qual nós nos achegamos a Deus. De uma forma muito prática. Isso significa, meu irmão, que não é a qualidade da sua performance, mas é o que garante a tua adoração. O que garante a tua adoração é o sangue de Jesus. Segunda implicação é que o louvor a Deus deve ser uma expressão contínua. Dos lados. O verso de número 15 vai nos dizer: o meio de Jesus, portanto, ofereçamos a Deus sempre. Sempre significa duas vezes na semana, certo? De manhã e à noite. Ou então, para a galera que só vem a um dos cultos só de manhã ou só à noite. Reverendo, é, no grego está escrito isso. No grego está traduzido como aqui, está traduzido em português como sempre, mas na verdade é ofereçamos um sacrifício a Deus por meio de Jesus sempre que eu vou à igreja. O sempre aqui é sempre que eu vou à igreja. Não. O sempre aqui, esse comando, é um comando que vai além do culto público vai além do culto público. E aí a gente pode entrar em duas ciladas muito grandes, de você achar que a tua adoração é apenas no culto público, e que é tão perigoso quanto achar que a tua adoração não precisa do culto público. E esse é um problema grande dos nossos dias. Você pode pensar, cara, peraí, se eu na internet consigo ouvir o referendo Augusto Ficodemos, pra que, que eu vou ouvir o Gabriel falando besteira? Pra que Se eu consigo botar um CD de uma banda, sei lá, vamos lá, se eu consigo colocar o projeto Sola pra ouvir, se eu consigo botar o Paulo César Baru, que é ao vivo, olha só, ainda tem o som da galera cantando no DVD, tá ah, no YouTube, tô lá. Se eu botar uma televisão grande na minha casa, eu tô mais dentro ainda. Eu não preciso de estar na igreja. Se eu consigo ler a minha vida em casa, se eu consigo orar em casa, se eu consigo cantar em casa, se eu consigo até ver uma banda tocando numa gravação na minha casa, no conforto do meu lar, para que, que eu vou gastar meu tempo ouvindo? Esse cara falando por 50 minutos. Se for o Mau e o André, o tempo é menos, mas quando é comigo, quase perderam uma hora. Para que? quê? O próprio autor dos hebreus vai nos dizer, irmãos, não deixamos de nos congregar. Eu clamo a você, para você abrir os seus olhos para isso. Há poder quando a igreja canta. Há algo sobrenatural quando o povo de Deus está reunido. E o povo de Deus começa a cantar. Não apenas a cantar, a orar, mas também conversar sobre a palavra de Deus. Mas esta passagem diz... Lábios, sacrifício de louvor, fruto de lábios que confessam. Ora, com os seus lábios você faz o quê? Você fala, você canta. Há algo sobrenatural quando o povo de Deus se reúne para exaltar o Senhor da glória. Os anjos estão reunidos aqui para ouvir a palavra de Deus. E quando nós cantamos a Palavra de Deus, os anjos também estão reunidos para aprender a Palavra de Deus por meio do nosso canto. Por meio de Jesus, Ele é a fonte da nossa, da nossa adoração. É Ele, é através dEle que nós adoramos. E o que nós devemos fazer é oferecer sempre um sacrifício de louvor. Sempre, é o tempo inteiro. Não apenas nos momentos bons, não apenas quando riso. Tem para os nossos lábios, mas quando a gente sente aquele salgadinho na boca, e não é de sal, é da lágrima que por vezes escorre nos nossos olhos. Sem sacrifício de louvor. Ora, o que é louvor? Já para pensar, o que é louvor? Louvor é elogiar. Quando nós louvamos a Deus, quando nós cantamos, vamos nós louvar a Deus, nós estamos elogiando a Deus, expressando quem Ele é. Os nossos lábios, confessando o nome dEle. O que está traduzido aqui como confessar é dar ciência, tomar ciência, reconhecer os nossos lábios, reconhecendo quem Ele é. A segunda implicação, portanto, muito prática, é que você é chamado a louvar a Deus nos momentos maravilhosos e nos momentos mais terríveis da sua vida. Eu não gosto muito da música dessa cantora, não, uma música que fala, né, como é que é, ah, não sei o que lá, Louve, tá sofrendo Louve, ah, não sei o que, Louve, com muito louvor, com muito louvor e não sei o que, é uma música que não é agradável aos meus ouvidos eu acho que essa cantora, por mais famosa que ela seja, tem algumas vezes que são meio complicadas, mas isso tá certo. O cristão é alguém que é chamado a, em todos os momentos, reconhecer quem Deus é. Inclusive, quando isso for extremamente difícil. E é difícil porque nos falta olhos, nos falta visão. Terceira implicação é que os teus atos têm que acompanhar o que a tua boca diz. E o verso de número 16 vai nos dizer, não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação. Pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Por que, que isso tem a ver com uma implicação de inflamar a adoração? Por que, que os teus atos têm a ver com inflamar a tua prática? Porque a coisa mais deliciosa de ver, de perceber, é quando o que você está cantando na igreja, você experimenta na sua vida. Quando você canta que os teus pecados foram perdoados e você experimenta, não apenas na sua mente, mas no seu coração, a realidade de ter os seus pecados perdoados e, portanto, você pode para pessoas. ou quando você diz numa música que você quer aprender a ser obediente a Deus e aí os teus atos mostram que você é obediente Tim Keller vai nos dizer que os nossos atos proveem, pro, dão a estrutura de plausibilidade para o que a nossa boca diz meu irmão, minha irmã não adianta nada você vir, cantar as melodias e as letras mais gloriosas, se a tua praxis se a tua prática está completamente dissociada do que você está cantando. Ou seja, não adianta nada você aqui, a gente acabou de cantar uma das músicas que eu mais curto, que é consagração. Não adianta nada você cantar ao rei dos responsáveis em todo o meu viver e amanhã você agir como o mundo age, igualzinho. Ganhar dinheiro como todo mundo ganha, tratar as pessoas como todo mundo trata. Se relacionar com os outros como todo mundo se relaciona. Não. Se você consagra a tua vida a Jesus, significa que você vai agir como Jesus. E quando você vê o resultado da prática naquilo que você confessa com os teus lábios, isso traz fogo para o coração. Porque você percebe que é real. Na sua vida. Não algo apenas intelectual, mas algo prático. Por isso que a palavra de Deus vai nos dizer provai e vede que o Senhor é bom. Não é apenas você saber não é apenas você saber o que você está cantando mas é você viver aquilo que você está cantando. Portanto, a implicação terceira aqui muito prática é procure viver aquilo que você está cantando. Se os teus lábios dizem uma coisa procure viver isso. E por fim, o alvo disso tudo. Pois de tais sacrifícios, Deus se agrada. Que sacrifícios? Que sacrifícios? O texto vai nos dizer de dois sacrifícios. Qual é o primeiro sacrifício? Sacrifício de louvor. Uma oferta de louvor você entrega a Deus por meio da confissão dos teus lábios. Mas um outro sacrifício, a prática do bem e da mútua cooperação. Ou seja, os sacrifícios dos quais Deus se agrada é o louvor dos teus lábios, mas o agir das tuas mãos, o mesmo peso. De tais sacrifícios, Deus se agrada. O que deve inflamar o nosso coração Agradar a Deus. É simples, gente. Não é reinventar a roda, nem trazer um segredo obscuro no texto. É o nosso coração ser lembrado que a gente confessa com os nossos lábios quem Ele é e age da forma que a gente age, porque Deus se agrada disso. Deus se agrada disso. O relacionamento com Deus, e com isso eu concluo, ele é, muitas e muitas vezes, na escritura, tratado como um casamento. E na escola numerical, nós falamos um tempo atrás, na escola numerical das horas com jovens, que o nosso relacionamento com Deus é um pacto, é uma aliança. E qual é o símbolo do casamento? Aliança. Alguém que entra num relacionamento pactual com o outro, vai buscar fazer coisas que agradem muito. Se você está no relacionamento, se você é casado, se você está se preparando para casar, porque para mim namoro tem que ser preparação para casamento, senão é perda de tempo e dinheiro e muitas outras coisas. Mas se você é casado ou está se preparando para casar, preste atenção nos seus atos, preste atenção nos atos do outro. Porque eles têm que ter como objetivo agradar a outra pessoa. Claro, agradar a Deus, em primeiro lugar, é, é, é evidente. Mas tem que ser um ato que busque agradar o outro. Márcia, se o Luiz vivesse fazendo tudo, não, hoje eu acordei para atazanar a vida da Márcia. Vou fazer tudo para que essa mulher termine o dia dela chorando, pedindo para que Deus, tal como o Elias fez. Quero a morte. Eu não aguento mais. Eu quero, quero morrer. Há algo muito de doentio nesse razão. Ainda bem que não é assim. né? Não é assim. Perceba o que eu estou querendo trazer com essa ilustração. Namorados que fazem isso. Marido e mulher que devem ser sempre namorados. Nós não damos a nossa vida. Em torno de alguém. Nós mudamos a nossa vida. Aqui. E não se engane, você foi criado para moldar a sua vida em direção a Deus. Mas o pecado, a escolha que os nossos primeiros pais fizeram, e você também a fez, é de orientar a sua vida para agradar não a fonte de quem da vida, mas agradar a você mesmo. Porque quando nós vivemos a nossa vida para agradar um outro alguém, na real, a gente tem medo de perder a nossa imagem diante dessa pessoa. Então, no fim das contas, você está vivendo a sua vida para agradar a si mesmo. Mas agradar a si mesmo e viver uma vida para agradar a si mesmo irá te levar à morte. Porque você vai viver para agradar a alguém que não pode sustentar a sua vida. Você não pode sustentar a sua vida. Mas como viver para agradar então a Deus? Como viver? Porque o texto termina, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Como então nós podemos agradar a Deus? O texto nos diz, sacrifícios de louvor por meio dos nossos lábios e a prática do bem. Agora vamos ser bem sinceros aqui. Por você mesmo, você não faz isso. Por nós mesmos, os nossos, os nossos atos, a nossa prática não é do bem. E a gente está se lixando para os outros. Não se esqueça da prática do bem e da mútua cooperação. O nosso instinto é viver o oposto disso. Não se esqueçam da prática do seu próprio bem e de se lixar para os outros. E o egoísmo que há no coração de todo ser humano. Sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o nome de Deus. Os nossos lábios são ardentes para confessar quão bons e maravilhosos nós somos. Esse é o instinto do teu coração. Porque sem a graça de Deus você vive para agradar a você mesmo. Essa é a real. O problema, você que me escuta aqui ou pela internet, é que isso vai te levar à morte foi necessário que alguém morresse para que os teus desejos fossem reorientados não na cidade que você tem morada temporária mas em torno de uma cidade que virá e essa cidade é a Nova Jerusalém essa cidade não tem templo, porque o seu templo é o próprio Senhor Jesus a mesa fala disso o texto de Hebreus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. O que, que o texto de, do, do verso 16 diz? Pois de tais sacrifícios Deus se agrada, portanto, se sem fé é impossível agradar a Deus, e de tais sacrifícios Deus se agrada, logo, para você fazer isso, você precisa de fé. Creia em Cristo. Ele é o combustível da nossa adoração. Ele é o meio da nossa adoração. Ele é o alvo da nossa adoração. É Ele que sustenta o nosso coração quando a nossa adoração é falha. Porque a adoração dEle é perfeita. Porque ao Senhor agradou moer o seu ser. E é isso que nós iremos celebrar na mesa agora. Você quer agradar a Deus? Creia em Jesus. Ele morreu por todas as vezes que os seus lábios confessaram o teu próprio louvor e as tuas mãos praticaram o mal e o egoísmo. Na verdade, ele se transformou nisso na cruz. E agora, em nosso lugar, ele troca de lugar com a gente. Para que eu e você, hoje, possamos agradar a Deus com os nossos lábios e praticarmos com as nossas mãos o bem. E a mútua cooperação. Hoje, tais sacrifícios, Deus se agrada. Que Ele nos abençoe.